2: Bienvenida a este programa, su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina en la co-conducción Elizabeth Basilio López y en la operación de la consola maestra Esaú Granados. Y bueno, pues amigos, ya estamos aquí en Negocios Agropecuarios y eh, buenos días Eli.
3: Jalisco y San Luis Potosí, muy buenos días a todos. Pues bien doctor, el día de hoy tendremos a un invitado, eh, es un historiador que nos va a platicar acerca de los temas que hemos estado viendo las últimas semanas, y pues él nos va a dar detalles sobre la historia de la rosca de Reyes, los tamales, y un poquito del maíz. Buenos días Miguel Ángel, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, doctor José Morales. Eh, es un gusto aquí acompañarlo
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias eh, por haber aceptado la invitación. Y como decía Eli, el día de hoy es un tema pues eh, interesante, muy especial. Generalmente nos acordamos eh, que eh, después de partir la rosca de Reyes, si sí, tuvimos la suerte de haber eh, sacado, eh, como le decimos eh, comúnmente, el muñeco, ¿Verdad? Eh, pues eh, tenemos eh, la, el compromiso de hacer un eh, una celebración de esto el día 2 de la Candelaria. Y, y bueno, pero pues muchas veces no pensamos más allá en épocas uh, basadas en el origen de esta tradición y pues un poco más allá, ¿verdad? Adelante Miguel Ángel, esto eh, es muy interesante. Muchas gracias doctor. Aquí pues empezamos por la
1: tradición sobre eh, los Reyes Magos que ha pasado de generación en generación donde la gente espera de manera ansiosa la llegada del 6 de enero, ¿verdad? Ya sea en la casa, en el trabajo, con los amigos, eh, inclusivamente podríamos decir que solos. Pues es una tradición muy, muy mexicana de gustar de una sabrosa tosca de Reyes y que salga, como dice usted, el niño Dios o el muñeco, ¿no?, como también se le conoce. Es decir, esa figura que se encuentra en el pan y que tiene, este, la persona que, 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 que le sale el niño Dios tiene que invitar a sus conocidos, amigos y familiares lo que conocemos como una tamaliza, efectivamente como también lo mencionó, el día 2 de febrero eh, se celebra lo de la candelaria, o también se le conoce como de la luz pero también, ¿qué más podemos saber sobre esta sabrosa y riquísima costumbre o tradición de la rosca de reyes y los, y los tamales, como ya he mencionado efectivamente también lo ha mencionado por ejemplo, el elemento primordial a la elaboración de estos dos productos anteriores pues, es precisamente el maíz. Quiero comenzar a hablar del maíz. Es como regresar en el tiempo eh, para poder llegar a comprender y entender cómo este elemento es primordial en la alimentación de los hombres prehispánicos. En este caso, el maíz es originario de América. Por esta importancia, el maíz se convirtió en un objeto escritos religioso y en torno a él se organizaron varios tipos de, cer de, de ceremonias. Antes de comerlo, eh, lo trataban como una cosa muy como de ternura y delicadeza. Esta suculenta y variedad de la cocina mexicana la han convertido en una de las más apreciadas. Sus orígenes eh, podemos ver que se remonta en el periodo... ...prehispánico, en la llamada cultura del maíz... ...ya que en torno a él, y completamente... ...como lo es los chiles, la calabaza, la carne de conejo... ...la de hilo, y, lo, y también el guacolote, ...se elaboran, y son más, perdón... ...los más variados en los platillos que conocemos en la... ...en la, en la, en la mezcla, ¿verdad? Esto alcanzaría en ocasiones un carácter ritual al constituir una de las principales ofrendas a, a los dioses y muertos. Otro hecho histórico también son las excavaciones en el Valle de Tehuacán, en el estado de Puebla. Eh, estos hallazgos revelaron el consumo, es decir, que desde hace más de 7.000 años, del cereal básico por excelencia en la dieta mesoamericana, una diminuta mazorca silvestre, completamente de cacerías justo con raíces y productos. Esto es como elemental
2: para conocer el medio. Pues sí, eh, es eh, interesante estos es antecedentes que, bueno, pues eh, tenemos diferentes datos, diferentes fechas, que en un momento dado, al ir eh, uniéndolas, vamos entendiendo esta tradición. Adelante, Miguel Ángel. Pues sí.
1: Pues hablemos sobre la rosca de reyes. En una primera referencia eh, lo podemos encontrar en la Antigua Grecia. En ese lugar se partía un pastel en honor a uno de los tres dioses griegos de tiempo del nombre Aion, más conocido como el Eón. Ese es el dios de la eternidad. Siglos más tarde los romanos tomarían esta costumbre de los griegos. Ellos durante las fiestas dedicadas al dios Saturno, elaboraban un pan común con higo, dátiles y mieles. Dentro de este se escondía una moneda y el que encontraba la moneda era su premio. Además, era declarado rey por un día. Posteriormente, en el siglo III después de Cristo, se cambiaría la moneda por una base seca, costumbre que con el paso de los siglos sería adoptada por los creyentes en la fe cristiana los cuales celebraban el Día de Reyes, perdón, el 6 de enero, reemplazando también el aba por un muñeco de porcelana. Un dato muy interesante, ¿verdad? El cual, el cual, este representaba al niño Jesús, que era escondido durante la persecución del rey de Herodes. Otros datos relevantes es sobre la forma de la rosca, que tiene varios significados. El primero de ellos podemos encontrar lo que es... Este, es un encuentro entre rey, los reyes magos con el niño Jesús en la forma de pesebre. Un segundo dato es su forma circular representa el infinito, es decir, el amor infinito de Dios hacia los hombres. Y su tercer significado es una representación de la corona que llevaban los reyes magos. Por otra parte, los dulces decorativos de las roscas de reyes tiene también tres significados. El primero representaría las joyas de la corona de los reyes magos. Estas, estas joyas no son materiales, sino que simbolizan el amor, la esperanza y la paz, los cuales son verdaderamente joyas de los reyes. El segundo, ese significado serían los elementos superficiales y materiales que tenemos que atravesar para encontrar a Dios. El tercero es que los dulces deben de, de provenir de un origen desértico, ya que simbolizan el paso de José y María por esta lugar. Entonces vemos que la rosca, al estar basada en un pasaje bíblico, narra la persecución que vivió la sagrada familia durante la estancia en Belén y que los obligaría a trasladarse a Egipto. También hay un significado referente al cuchillo con el que con el que se parte la rosca, representando el peligro que rodeaba al niño Jesús y sus padres ante el acecho del rey de Israel y los tomaría. A pesar de ser una antigua tradición, esta no era ampliamente practicada en la antigua, en la antigua Europa. tenía el rey Luis XV de Francia quien popularizó que se consumiera la rosa con el niño Jesús el día de reyes. Cuando su cocinero le presentó un pastel con una joya en su interior, ese 6 de enero a Luis XV le fascinó mucho. El obsequio que lo enalteció entre la alta aristocracia francesa y de ahí todo el pueblo comenzó a imitarlo cada año ya Muy bien,
2: ah, eh, sí. te interrumpo vamos en a ir este un corte
1: claro
3: Negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec. Sí,
2: ya estamos de regreso con ustedes con este interesante tema. Y bueno, pues las tradiciones, eh, yo considero que bien vale la pena. Eh, conocer de los antecedentes y ver cómo es que llegan a el México actual. Adelante, Miguel Ángel.
1: Muchas gracias, doctor.
2: Pues sí, como les mencionaba, eh, cercamente a,
1: pues, dulce, a hacia nuestro territorio, ¿verdad? Pero ¿cómo cómo hacer esto? Pues sí, podemos ver que los frailes franciscanos fran fueron los que trajeron esta costumbre de la rosa de Reyes a México. Estos misioneros también iniciaron la tradición de dar regalos en ese día a los niños indígenas, tanto como dulces o comida o juguetes. Podemos saber también que las roscas de reyes se consumen de distintas formas en varios países del mundo. Esta rosca, como la conocemos hoy en día, es decir, de sus sabores y sus adornos, la corona de rey, el morado de cartón, era la tradición francesa y más joven de la casa, que se ponía abajo de la mesa mientras que la edición. Va cortando las rebanadas o sea, La persona debajo de la mesa dice para quién va cada pedazo. Y una vez que están todas las rebanadas repartidas, todos comen el pastel. Y el que le toque la figura gana la corona. Y él se convierte en el rey, como ya lo había mencionado. Otro dato importante, por ejemplo, la elaboración de, de, del tamal, como ahorita estamos eh, introduciendo después de este. De, que salga el niño, y pagarlo con tamales. Por ejemplo, históricamente tamales proviene del agua tamales, que significa envuelto. Y es un nombre genérico dado a varios platillos americanos de origen indígena, preparados generalmente con masa de maíz cocida y envuelta en hojas de la mazorca de la misma planta de maíz pero también pueden hacerse con hojas de plátano, maguey, aguacate, incluso en la actualidad hasta con un, con un plástico y papel aluminio. Muchos países sudamericanos lo preparan y estos han dado origen al debate de cuál es el verdadero lugar de procedencia. Por ejemplo, existen tamales en Argentina, Bolivia, Perú y Chile. Sin embargo, el mayor la mayor tradición, el mayor número de variedades en, en, en tamales es la de México en este sentido se han registrado muestras antropológicas de tamal como parte de la vida cotidiana en algunas culturas mesoamericanas por ejemplo, en la época prehispánica los tamales eran conocidos de forma comunitaria en las magnas fiestas religiosas de, de agradecimiento para la fertilidad de la tierra como ofrendas a los muertos y algunos eventos sociales otro dato interesante es que dentro de las crónicas de fray Bernardino de Saúl como sustento, se describe que los mexicanos usaban la carne de los pavos, las ranas, ajedrotes, conejos, incluso el pescado como relleno para la hoja de maíz, además de otros ingredientes como la calabaza, el pico y los tamales, con muchas otras cosas de la vida cotidiana prehispánica, también daban pie a la superficie. Entre los antiguos pobladores del Valle de México. En específico, había supersticiones en cuanto a la corrupción de los tamales. Pues algunos se pegaban al recipiente en donde eran elaborados. Aquel que comía el tamal, este tamal pegado, si era hombre, dicen que nunca tendría, este, nunca tiraría la fecha en la guerra, ¿no? Y si en este caso fuera mujer, dicen que no pararía bien, pues se pegaría en el niño. Otro dato interesante es que con la llegada de los españoles de tamay se vio modificado pues trajeron nuevos ingredientes como la manteca y la carne de cerdo. La, conteque, la consecuencia de esto fue una diversificación del alimento en varias de las en varias de las regiones del país, donde el platillo cobró de alguna manera vida propia en todos los territorios durante la evangelización. Se aprovechó que este platillo se consumía en febrero como ofrenda para pedir a Dios, claro, la caída de lluvia durante la temporada de siembra. Para así meter la presentación del niño Jesús y hacer la tradición justo en este, en, este, en este punto es donde el día de la Candelaria se festeja comiendo los tamales que debe pagar aquel que le haya salido el niño Jesús en la roca de reyes.
3: Pues qué interesante toda esta información, Miguel, cuánta historia hay detrás, y pues muchas veces la desconocemos, ¿no? Aparte de todo el impacto económico que puede tener, eh, pues hablando en particular de, de México, el consumo de la rosca de reyes y el consumo de los tamales el 2 de febrero, porque esto aumenta la producción y por ende aumenta las compras, de de, los, de las personas, ¿no? Eh, ¿Tienes algo más que agregar, Miguel, algo interesante que comentarnos?
0: Eh,
1: sí, claro. Bueno, podríamos concluir que la importancia del maíz se convirtió como un elemento primordial para esta elaboración no solamente de, de, de los canales y de las rosas sino de otras variedades como la tortilla, ¿verdad?,
3: Así es, la tortilla todos los días, pues la mayoría de las personas la consumimos, eh, ya sea como un taquito, eh, acompañando el guisado, como cuchara, ¿no? Entonces sí es algo muy importante eh, el maíz en el consumo de nuestra dieta diaria.
2: Claro, sí, no en vano, eh, pues eh, por ahí... Eh, ...se ha denominado a los mexicanos... ...los hombres de maíz, ¿no? Y esto es eh, sumamente interesante... ...dado, pues... Eh, ...todo el acompañamiento que ha dado... ...a las diversas culturas eh, en, en Latinoamérica... ...fundamentalmente... ...y en México, bueno, pues la variedad tan alta que hay... ...yo tengo por ahí un dato que si mal no recuerdo se reconocen alrededor de unas 600 formas de tamal, ¿no? con diferentes componentes, con diferentes envolturas, en donde eh, pues eh, es eh, sorprendente ¿verdad? Eh, todo lo que se usa, eh, finalmente lo que se tiene a mano en la naturaleza, en el campo, en las actividades agropecuarias, para hacer los tamales y, pues, es como tradición, ¿verdad?, eh, con esos orígenes prehispánicos, en donde, eh, pues, ha acompañado al desarrollo de los pueblos eh, latinoamericanos, como comentaba yo, eh, Centroamérica y Sudamérica, eh, como eh, bien dijo Miguel Ángel, llegando hasta Argentina, ¿verdad?, eh, con diferentes denominaciones, eh, eh, totalmente desconocidas para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Como, por ejemplo, en Argentina, eh, tienen una preparación similar que se llama humita, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, nos quedaríamos sorprendidos con conocer todo esto, pero ya tenemos bastante con lo que hay en el país. Variados y de diversos sabores, y, eh, pues, esto nos hace, eh, cuando tenemos oportunidad de probarlos, pues, eh, la verdad es una delicia al paladar cualquiera de sus formas. Pues, Miguel Ángel, eh, creo que pudieras eh, hacernos algunos comentarios más, si gustas, o como te comentaba Elizabeth, eh, pues, eh, la forma de contactarte, Tú eres historiador, ¿verdad? Así es, doctor. Eh, soy ingresado de la Escuela Nacional de Antropología Historia en
1: la licenciatura en la licenciatura historia en de Chile. Ya.
2: ¿Qué más nos quieres agregar de este tema? ¿Podemos platicar todavía algunos ya, ¿sí? minutos? Sí, por ejemplo, se estima que en México se consume en el Día de
1: Reyes, más de 4 millones de roscas. La derrama económica que, que genera el consumo de la rosca de reyes se, se estima en más de 2.250 millones de pesos equivalente al 20% de los ingresos anuales del sector panadero en México. La, la, la rosca de reyes tradicionalmente mexicana, es decir, la que lleva entre sus ingredientes y como adorno el dulce llamado acitrón. Como bien lo había mencionado en, 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 este, anteriormente, desde hace varios años... ...se ha comenzado a eliminar este ingrediente... ...debido a que se encuentra en un punto de desaparecer... El, el, ...este elemento de el la citrón proviene de la misma ...como también se había mencionado... ...en la planta endémica del centro y sur de México... ...pero en estos últimos años... ...su existencia está en peligro... ...ello debido a la, al alto consumo de la misma... donde ese ingrediente es central... ...desde tiempos prehispánicos... ...como bien lo había mencionado... Básicamente muchas recetas tradicionales mexicanas también utilizan este elemento. Esta planta, pues como ya también se menciona, tarda entre 40 a 60 años en cosechar y su consumo supera por mucho la producción existente, obviamente poniendo en riesgo el de peligro de existencia. También se puede decir que la rosca de reyes es consumida de distintas, de distintas maneras, como yo lo había mencionado. Por ejemplo, en España se consume un pan parecido a nuestra rosca de reyes, el cual se llama roscón. Este es distinto en las frutas que lleva, así como su presentación. El roscón suele agromarse con almendras, azúcares este y cereales, pero no le interesa. Este se consume como general en las mañanas, no como los árboles que normalmente son, consumimos en las tardes, noches, y el que y, y, y por ejemplo en España el que saque, saque el muñeco es coronado como rey o reina por un día por otro lado en Francia el día de reyes se celebra con un chalet de guas o pastel de rey, el cual es similar a un pastel de hojandre y por dentro está elaborado con un pastel de almendras llamado a este pastel se le se les esconde una figurilla de cerámica, la cual es distinta cada año. Y esta figurilla, esta figurilla
2: es vendida junto a otros elementos. Muy bien. Vamos a ir a un corte y regresamos contigo. Muchas gracias.
3: haciendo negocios agropecuarios en un momento regresamos
0: x -E -N -K, radio 620
1: transmitiendo en 620 kHz con 50 mil watts de potencia desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la
2: República Mexicana. Una estación de Cadena Raza.
3: Productos orgánicos para plantas y flores, orquídeas, alimentos bioinsecticidas... Fertilizantes, abrillantadores y mucho más
1: Todo con la calidad de Viveros Ticupé
3: Durango 341 Colonia Roma
1: Teléfono 5552 114911 En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde De lunes a viernes
3: Radio 620 se une a la ola verde
1: Radio 620 y Viveros Ticupé Cuidan el ambiente
3: Visítanos en nuestra página www.nagropec.com. Ya estamos de regreso con este interesante tema sobre la historia que hay alrededor de los tamales la rosca de reyes y el maíz. Eh, Miguel, ¿alguna otra cosa que agregar?
1: Sí, por supuesto. Por ejemplo, existen muchas variedades de rosca de reyes, sobre todo en México y donde prácticamente la investigación es el límite. Podemos encontrarlas desde las más sencillas de su sabor hasta las más dulces. También podemos encontrarlas entre muchas variedades como rellenas de nata, de cajeta, de crema, queso, vainilla, naranja glaciadas, brisadas, con estevia, día, bien terminadas. En México se está acostumbrado a partir de las Rosas de Reyes la noche del 6 de enero acompañándolo con un picocatocito o por, por, en realidad con un, chocolat, un chocolatito, ¿no? un chamurrado. pues Como ya lo había comentado también, el origen del tamal se remonta a la época prehispánica, precolombina, perdón, en la costumbre de comerlo y se, eh, se cultiva en toda Centroamérica y aparte de América Latina, entre ellos México, ya que es el más representativo en cuanto a la comida típica y esta se refiere. Durante la evangelización se aprovechó que este platillo se consumiera, se consumiera en febrero como ofrenda para pedir al Dios claro la caída de lluvia durante la temporada de diciembre. Para así meter la presentación del video, así como les había mencionado. Otro dato relevante es el récord de la rosca de reyes más grande, del que la ausenta en este, en este sentido México. El 4 de enero del año del 2013, en el Zócalo, de la de se repartió una rosca cuya longitud fue de 1740 metros ¿Me escucha? y pues aproximado fue aproximado después de luego él trescientos
3: setenta y cinco kilogramos, no pues qué interesante y qué super rosca no este me parece que muchísima gente asistió a a a consumir a degustar, yo creo que muchos de mis conocidos ahí estuvieron en el Zócalo partiendo la deliciosa rosca y pues al igual que los tamales Miguel en México se han agregado tantas variedades como podemos imaginarlos, ¿no? Eh, hemos visto ahora tamales este, de Nutella, tamales de Salsamora, entonces la variedad que hay en México pues ya es increíble porque se va combinando con lo que nos gusta en cada región y con las tradiciones que hay, por ejemplo, en cada uno de los estados y de los pueblos. Así es.
2: Y esto va más allá. Eh, de alguna manera en la época de la colonia, pues esta tradición del consumo de los tamales eh, fue llevado a Filipinas y a, pues al Pacífico por eh, pues el comercio que se realizaba eh, y eh, se adecuó a hacer, por ejemplo, tamales de arroz. Pero bueno, no acabaríamos de hablar. Miguel Ángel, pues muchas gracias. Parece ser que ya tenemos por ahí a José Antonio. No te vayas, Miguel Ángel. A José Antonio, eh, buenos días, ingeniero.
0: Buenos días, doctor, ¿sí me escucha?
2: Sí, sí, teníamos algún problema para comunicarnos. Si me permites, vamos a despedir a Miguel Ángel y continuamos contigo, ¿sí? Sí, claro. Eh, gracias. Bien, pues eh, Miguel Ángel, eh, ¿puedes agregar algún número de teléfono, una forma de contactarte? Claro que sí, doctor. Mi,
1: mi número es 55-27-43-80-34. Si lo repites, por favor. Claro, con gusto. 27 perdón, 27 43 80
2: 34 muy bien, pues no resta más que agradecer tu participación y bueno, seguramente vamos a tener eh, en un futuro cercano algún programa relacionado pues con esos aspectos históricos tan importantes que los eh, conozcamos y pues mantengamos ese conocimiento de esas tradiciones eh, que tenemos y que no olvidamos. Claro bueno, que sí, doctor, sería un gusto contar. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bien, eh, pues está con nosotros el ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz. José Antonio, buenos días. Eh, perdón de que eh, pues eh, no pude hablarte, tuve algún problema en la comunicación, pero ya estamos conectados y bueno, eh, hace un año y días... Eh, tuvimos la pérdida de un médico veterinario que, pues, um, la verdad, eh, su contribución hacia la ovinocultura, su organización, su desarrollo y eh, esa organización tan importante que fundó la Unión Nacional de Ovinocultores, el eh, médico veterinario Juan de Dios Arteaga, pues, eh, yo creo que es bien merecido y también conveniente saber un poco de su historia. José Antonio, por favor, adelante.
0: Sí, doctor, no, pues eh, muy agradecido a lo personal y como gremio de los borregueros, de los ovinocultores, pues también agradezco a su nombre este espacio. La verdad es que por las situaciones eh, de las que él, él partió y también eh, de la de la época, de la pandemia, de la contingencia sanitaria, pues no ha habido ocasión de hacerle realmente un, un homenaje merecido y, y pues al, al, al grado de la importancia que para nosotros tuvo su labor. Eh, no hubo en aquel tiempo pues, funeral, eh, hace un año, y ahorita pues no ha habido ocasión de una reunión con eh, la Asamblea de la Unión Nacional de Vinocultores en un homenaje a través de un video ahorita sacamos otro por, por su año, pero por redes sociales entonces agradecemos mucho este espacio, en realidad eh, quizá para muchos sea la, la Unión Nacional de Ovinocultores la que organiza la, las exposiciones eh, de, ovino, de ovinos y, y las ferias, las subastas eso, pero es mucho más allá o sea, le digo, unos alcances que, que llevaban más allá, él nunca perdió el sentido social de su origen de ovinocultor y pues desde, desde como funcionario, él, él trabajó para el Instituto Nacional Indigenista de aquella época y después para el Ban Rural y eh, llegó a tener puestos directivos, después vino al gobierno del Estado de Hidalgo y después de trabajar un programa de pradera para ovinos, para bovino de leche en la zona de Tulán 5, eh, se generó, un, eh, no sé, se lo generó con sus conocimientos, sus alianzas, el Consejo Norteamericano de Granos, recién entrado el Tratado de Libre Comercio, una, un apoyo para enseñar a las personas a usar granos en la engorda de correros. Y eso fue una transformación porque los corderos salían a pastorear y muchos morían y eso. Y en lugar de morir, empezaron a engordar. Además, por las evaluaciones del dólar, empezaron a tomar buen precio. Y eso representó para muchos grupos sociales eh, un gran adelanto. Porque eso empezó por los grupos sociales. Y, y grupos mujeres de organizaciones campesinas pequeños grupos de productores, se hicieron unidades demostrativas y se extendió muy rápido, por pues aprovechando en aquel momento, aclaro, este, la, eh, lo barato de los granos, el maíz amarillo, eh, la cebada y otros granos, que teníamos la pasta de soya, elementos que nos enseñaron a hacer eso, eso se extendió por pues, por todo el país, inclusive hasta Centroamérica, Después de eso, eh, pues eh, llega a la Asociación Mexicana de Creadores de Ovinos y empieza a ver que uno de los grandes problemas eran triangulaciones. Triangulaciones me refiero a que eh, llegaban corderos a, a australianos, neozelandeses, de otros países a Estados Unidos y de ahí no los pasaban, aprovechando ese tratado de libre comercio como si fueran mexicanos, con un, con un precio muy bajo pero no era producto realmente de, de Estados Unidos. Entonces eso eh, lo llevó como representante nacional a trabajar con las autoridades. También se trabajaron temas de subfacturaciones en caso de carnes congeladas y eso eso trajo este pues enojo de, de algunas personas, pero también eh, un beneficio real para el sector social de la ovinocultura que eso es lo importante que es Mucha gente no lo sabe, ¿no? que, que él no solamente trabajó cuestiones de pues de su profesión como veterinario egresado de Ciudad Universitaria, ya por el 75, sino que en eh, su experiencia eh, como empresario, como comercializador y como funcionario, en las relaciones de llevar el apoyo de los coordinadores de ganadería, de. ...del médico Gallardo en paz descanse... ...del médico Eberardo y, y muy muy fuerte también... ...del médico Gurría. Eh, ...no solamente lo llevó a eso... ...sino también necesitamos un mejoramiento genético... ...que llegue a la gente... Eh, eh, ...está montado realmente un buen laboratorio de genómica... ...y está también... Eh, un, ...bueno, se realizó un programa masivo... ...masivo para el sector social... ...de inseminación artificial con animales evaluados para, para alta productividad. En fin, este hay muchas cosas que platicar, yo creo que eh, no Javier pero, pero es importante que se sepa en México... ...que eh, su, su labor fue no solamente para los criadores de registro, que estableció los registros, las reglas... ...y todo para que la gente pudiera comprar realmente un animal que sí es hijo de los que dice el, el certificado, pues, hacían pruebas de genómica. No solamente quedó en, en organizar ferias, exposiciones, asambleas, muestras gastronómicas, promover la carne diferente, de, eh, de la preparación diferente de la barrocoa, sino hubo, hubo labores muy importantes que, que beneficiaron en aquel tiempo, eh, eh, al, al sector social de la vinocultura que es la mayoría y que es la, la importancia que
2: tiene en nuestro país Muy bien José Antonio no te me vayas, vamos un corte y regresamos
3: Tu mejor negocio está en negocios agropecuarios
1: Por el campo Una emisión de apoyo para el sector agrícola Pecuario, acuícola
0: y forestal Escúchalo de lunes a viernes A las 6 de la mañana Por el campo A través de Radio 620
3: Nuestro correo electrónico Es nagropec arroba
2: nagropec .com. Ya estamos de regreso en tu programa negocios agropecuarios con el interesante tema de difundir la labor de eh, el doctor eh, Juan de Dios Arteaga, que en paz descanse. Adelante, José Antonio. Sí,
0: bueno, eh, le digo, esas labores, pues a lo mejor a nadie le suena, es una parte con la Secretaría de Hacienda, con con, claro, con la Secretaría de Agricultura, con Desarrollo Social, todo, eh, la estructura de apoyo al sector rural social que existe, pero todo eso se dio gracias a la fuerza que él también le dio a, a la entonces Asociación Mexicana de Creadores de Ovinos, que éramos unos... 150 socios, todos de registro, muy exclusiva, y él amplió a no solamente eh, a vinocultores eh, en general, eh, eh, sino se formaron asociaciones ganaderas locales prácticamente en todo el estado, son alrededor de 42, inclusive uniones ganaderas de ovinocultores, de asociaciones de ovinocultores, Esa fuerza a la unión dio lugar a la Unión Nacional de Ovinocultores, y gracias a esa fuerza es que él podía negociar a esos niveles, pues que eh, se tuviera más cuidado en las importaciones, en las negociaciones, en los acuerdos comerciales, no solo con Norteamérica, sino con la Transpacífico, que es muy importante, y mantener buenos precios para los borregos, pues casi durante 20 años. ¿no? Eh, eso eh, es algo que pues que podemos seguir platicando en alguna otra ocasión, pero pues yo agradezco mucho este espacio a nombre de su familia, de, de, de los borregueros del país, de todos los que tuvimos el honor y el, y el, y el privilegio de trabajar con él.
2: Así es, eh, una trayectoria muy interesante por los resultados que dio por eh, la organización, a mí me tocó ver asambleas de eh, multitud de productores de todos las uh, niveles eh, económicos, en donde eh, pues eh, se buscaba que hubiera también la presencia de transferencia de tecnología, ¿no? por ejemplo. Muchas gracias, como siempre, José Antonio. Sí, nada más termino. Sí, efectivamente, eh,
0: las asambleas fueron una muestra. Él las abrió a todos los borregueros en general, no se mantuvo nunca como un, un, este, un grupo elite que, que definiera si no
2: se abrían. Eh, pues muchas gracias nuevamente. Gracias. Hasta luego. Eh, gracias a ti, como siempre, un fuerte abrazo y que todo camine. Muy bien. Elizabeth, eh, pues, eh, ¿qué te pareció eh, la semblanza que presentamos?
3: Doctor, pues muy lindo, muy bonito que después de que uno no esté nos recuerden por todo el trabajo que dejamos, y más bonito que las personas continúen con ese trabajo, porque de esa forma se benefician, pues, todos los productores y los allegados que estuvieron a esos proyectos, ¿no? A esas metas, este, qué lindo, qué lindo que así nos recuerden, y que después de que nosotros no estemos, pues, sigamos estando presentes de alguna manera, porque se le da toda esa continuidad a las actividades que hicimos en vida.
2: Así es. Y bueno, pues ya se acerca la hora de despedirnos. Tenemos alrededor de seis, siete minutos. Eli, eh, ya Si
3: sí, quiere que pasemos a las eh, menciones comerciales, eh, pues vamos a dar paso a ello. No olvidemos un tema muy importante como contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental. Y considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, nosotros les sugerimos algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna. Y por ejemplo, donde requerimos agua caliente, instalar calentadores solares. Recuerden que la energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la congeneración de energía por celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión es la mejor opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una opción, la capacitación siempre considérela como complemento necesario. Para los servicios financieros, para sus proyectos, pueden contactarnos al teléfono 55-2901-9926 y con gusto les damos mayor información. Siempre hablamos de alimentos inocos para la sana alimentación y podemos informarnos de la producción de traspatio. Si usted, por ejemplo, ya lo ha pensado en producir gallinas, codornices, guajolotes, pavos, patos, entre otros, pide informes de los equipos e implementos en los teléfonos 55 32 18 0306 o bien al 55 34 21 72 45. Si ya son emprendedores o productores, deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial. Y para obtener mejores resultados, use el equipo de inseminación El Torito. Disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para su uso e informes, puede obtenerla en el siguiente correo electrónico. tecnogentorito.com o bien al teléfono 55 56 82 cincuenta y seis disfrute la gastronomía mexicana con un sabor michoacano en el rincón de María ellos lo esperan en camino a la Magdalena número 11 en San Andrés Totoltepec Tlalpan código postal 14400. Bien, puede comunicarse con ellos en el teléfono 55 58 y 2274 Si usted va o viene de Toluca, los restaurantes El Chesito y El Forastero les ofrecen comida típica de la región. Ellos están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el kilómetro 41 respectivamente. Nuestra amiga Sandra Lau... Comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Food and Travel. Sandra ha viajado por toda la república y es amante del buen comer. Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero. Y no olviden amigos que pueden escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios. Muy bien doctor, eh, algo más que agregar. Eh,
2: bueno, la verdad es que yo sigo todavía pensando en el programa de hoy, ya hay que irse preparando para los tamales por un lado y por el otro lado, pues eh, lo que comentó José Antonio de la Cruz, verdad, un tema eh, pues eh, emotivo yo diría eh, cuando se le reconoce todo, todo lo que logró eh, en bien de la ovinocultura y que eh, pues eh, ojalá que puedan conservar e incrementar esos eh, beneficios y pues invitamos a nuestros amigos a que consuman eh, la carne de cordero independientemente de la barbacoa, ¿verdad? que pues es una tradición y la podemos encontrar en diferentes sitios ya también empezamos con los cortes de cordero que bueno, pues se prestan para una gastronomía muy especial, una carne sana interesante su consumo para la salud y veamos eh, que próximamente eh, creo que debiéramos de ampliar toda esa temática de eh, el desarrollo de la ovinocultura en méxico que es eh, sumamente interesante y se basa fundamentalmente en lograr la organización que da pues eh, posibilidades del de, cabildeo y demás para el bien de los productores. Ese es un tema sumamente importante que muchas veces, como siempre, por el trabajo rutinario, pues se olvida uno... ...de eh, organizarse, de crecer, de desarrollarse, de capacitarse y demás.
3: Así es, doctor. No olvidemos que siempre la, la capacitación y la actualización en los diferentes temas es primordial para tener éxito en nuestras actividades. Pues bien, los invitamos a reducir, a reusar y reciclar por un mundo feliz. Eh, estuvieron con ustedes Elizabeth basilo López el médico José Morales Ruiz, en la cabina Saúl Granados. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios. Su servidora Elizabeth Basilio López y el doctor José Morales Ruiz, les recuerda sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúen escuchando Radio 620 AM y no se olviden de pagar sus tamales. Hasta
2: la próxima. Radio 620 presentó Negocios Agropecuarios